0: 这里是静听书屋，我是主播冬青。今天一起来读的书是来自北京大学出版社出版《江南题学》所写的《大宋真天子，一代人君赵匡胤》。今天我们要继续来欣赏第二十章《时光凝滞》。宋太祖从来都是一个赏罚分明的人，对于他的手下，更是观察的细致入微。他重用人的原则，最重要的便是品行。曹汉和曹彬号称两曹，宋初就有人以为他们是同宗，其实不是。曹汉是大明人，曹彬是灵寿人，距离虽然不远。但却不是同宗，两曹战绩都非常辉煌，但两曹为人却大相径庭。曹汉贪财嗜杀，曹兵清俭忍耐。一年冬天，曹兵家的房屋出现了裂痕，子弟们想要动手重新翻修一下，曹兵却说：“我做了这么多年军官，杀人无数，做了孽了。”现在正是隆冬季节，很多小生灵都在墙壁里蛰居。拆毁了房屋，他们就没有地方躲避严寒了。就这么坚持了一冬天，入夏以后，曹斌家的房子才开始重新整修。曹汉这次回来，抢劫大量财物不说，还雇佣了东林寺的五百尊铁罗汉担任保镖。曹彬回来时，只让人给太祖递了一张简易的小纸条，上面写着：“曹彬奉旨赴江南公干归来，既没有为自己表功，也没给自己请赏。”两曹都给宋太祖做事，都跟太祖关系密切，同在一个朝廷里做事，因为追求和性格不同，行为和评价也就跟着不同了。太祖对他的大臣前处优厚礼遇，使李煜心中更觉自己孤苦。回到房中，无所事事的，顺手拿起了桌上的铜镜，看着自己抑郁的表情，感觉自己忽然间又憔悴了许多。于是又顾影自怜的拿起了墨笔：“春花秋月何时了？往事。”知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。林煜想回家了，这怎么可能？自从四十年来的那份家国彻底毁掉之后。三千里地的山河，已经不再属于自己。李煜，哪还有什么家可言？外面正在滴滴答答地下着小雨。这在农民看来比油还珍贵的春雨，却勾起了李煜无限的惆怅，无限的忧苦，无限的哀伤。李煜从小生长在宫闱里，没机会出去接受狂风暴雨的洗礼。连跟别人家的孩子打架的机会，他都没有享受过。他感受不到熊山大川的巍峨浩荡，满肚子里装的，除了亭台楼榭、人工园林、金玉小玩、琴棋书画之外，差不多就剩下锦衣玉叶、莲龙长鸡、你愁我怨之类的生活物件和生活事件了。虽然李煜当过君王。曾经领导过一个国家十好几年，但他不是英雄，他没有英雄折居时的那种抱负和胸襟，也没有英雄得意时的那种豪迈和雄壮，更没有英雄失魂落魄时的那种悲苦和苍凉，有的只是一些精微而且细腻、缠绵而又娇黏的小儿女情结。到了这种时候。李煜只能借助周围环境的变化，把自己关在解不开的心思牢笼里，同情并完虐自己的悲惨遭遇。帘外雨潺潺，春意阑珊，罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。一度肠子仇怨难解，满胸腔子悔恨交加。用战斗一生，也终有停歇的一刻。这位不允许别人在卧榻之侧酣眠的英明君主，就在自己的酣眠声中，永远地离开了这个世界，连遗嘱都没有来得及留下。征讨北汉的各路大军还在不断地向朝廷传送捷报，太祖却再也不能跟他的将士们。共同分享胜利的喜悦了。我个人心里猜想，这次打北汉，宋太祖先派将士们前往，等到了一定的时候，他一定还会御驾亲征。太原不仅是他要夺回的国土，而且就在那座城下，还留着他一生中唯一一次没能获取的记忆。他一定想去拿回这个记忆，这是他不屈不挠的性格决定的。可惜，他没有等到这一天，也永远等不到这一天了。太祖驾崩了，在自己的卧房，万岁殿里。时间是开宝九年，农历十月二十日，凌晨一点刚过不久的时候，德寿四十九周岁。大雪依然在下，纷纷扬扬，一片。一片的，像洁白的地毯，装点着大宋朝的万里江山。感谢收听本期节目，今天的书就读到这里，我们下期节目再会。